0: the <laughs> new E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando e neste episódio falaremos sobre a metrópole nos trópicos. A família real portuguesa chega ao Brasil. Vamos lá? Foram os impactos ocasionados ao redor do mundo em virtude das guerras e da, do que propôs a Revolução Francesa e, sobretudo, a França Napoleônica. E alguns desses impactos, dessas mudanças que foram irradiadas da França para o mundo, chegaram até a América, chegaram até o Brasil. Naquela ocasião, início do século XIX, o governo português acabou não aderindo ao bloqueio continental, que foi uma forma que os franceses viram para, para fazer frente à Inglaterra e tentar derrotar economicamente a Inglaterra, proibindo que as nações europeias do continente comercializassem com a Inglaterra. Inicialmente, Portugal aderiu ao bloqueio continental mas acabou não obedecendo e em represália as tropas de Napoleão invadiram Portugal aliás foi um processo coordenado em onde houve a invasão da Espanha com a retirada do rei espanhol e a colocação no trono de um irmão de Napoleão Bonaparte e em seguida a invasão de Portugal. E nesse contexto, a família real portuguesa teve de se transferir às pressas para as suas posses na América, para o Novo Mundo, para o Rio de Janeiro. A transferência da corte não foi uma decisão repentina, apesar da, da, da viagem ter acontecido de forma um tanto quanto atabalhada. Há tempos, intelectuais e políticos portugueses já estavam propondo a formação de um grande império luso-brasileiro, com sede no Rio de Janeiro, a fim de proteger os domínios portugueses e defendê-los das agressões das potências europeias, sobretudo da Inglaterra. Os portugueses tinham os ingleses como aliados, mas ao mesmo tempo que eles eram aliados, poderiam se tornar inimigos na tentativa de interferir no processo interno das colônias portuguesas. Por esses motivos, no final de 1810, 1807, melhor dizendo, o príncipe Dom João, que assumira a regência em razão da impossibilidade da mãe de Dom João, Dona Maria I, e nesse contexto, Dom João Decide com sua família e cerca de 15 mil pessoas, componentes de todo o secto real de toda a corte, eles decidem embarcar para o Brasil. Escoltada pela Marinha Inglesa, a comitiva de Dom João desembarcou em Salvador em 22 de janeiro de 1808 e um mês depois chegou ao Rio de Janeiro, que passou a ser então a sede do imenso Império Português cujo território abrangia terras na Europa, Ásia e África. Durante essa permanência, durante toda essa permanência, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro, por meio de negócios entre eles, envolvendo terras e comércio de abastecimento. Começava a partir desse momento a diversificação da economia interna e uma espécie de mercado interno para o abastecimento da corte, da nova corte, o Rio de Janeiro. E além do comércio de abastecimento, havia negociações que incluíam casamentos com famílias locais e empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite local, elite tanto do Rio quanto de São Paulo. Essas relações sociais e mercantis com a elite do Centro-Sul levaram ao enraizamento da corte portuguesa e à sua intenção de permanecer no Brasil. Fenômeno que a historiadora Maria Odila Dias chamou de interiorização da metrópole. Ou seja, a metrópole que ficava distante na Europa, do outro lado do Atlântico, passou a ser interiorizada e o Rio de Janeiro passou a ocupar esse espaço no imaginário brasileiro como a metrópole na América. E assim que se deu a chegada de Dom João e sua numerosa corte, muitas mudanças precisavam ser feitas para que o Rio de Janeiro se tornasse efetivamente a capital de uma potência, de um país, de um reino colonial europeu. E... Seis dias após a chegada ao Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas e estipulou o imposto de 24% para mercadorias estrangeiras. Essa medida era inevitável naquele contexto e derrubava um monopólio que durava séculos, o um monopólio de que apenas as embarcações portuguesas poderiam ancorar em portos brasileiros e, nesses portos, fazer comércio. Como falamos, essa medida era inevitável, já que os portos portugueses estavam ocupados pelos franceses. Trouxe E essa medida trouxe benefícios para o Brasil, pois, a partir daí, as exportações brasileiras não tinham mais que passar por Portugal o mesmo acontecendo com produtos que viessem de outros países para cá. Essa medida acabou dinamizando a economia local. Para a Inglaterra, a abertura dos portos brasileiros foi extremamente vantajosa, pois o governo inglês havia negociado com Portugal certos privilégios no comércio com o Brasil, em troca da proteção dada à família real. Perceba-se Percebe-se que... Nada era de graça, a proteção que os ingleses, que a marinha inglesa deu à família real não foi gratuita. Naquele mesmo ano chegaram ao Brasil dezenas de navios estrangeiros, ingleses em sua maioria. Traziam produtos variados, tecidos, caixões, mostruários, ferragens, cristais, perfumes, cachimbos e também objetos, produtos de utilidade bastante duvidosa para um país tropical, como patins para gelo, carteiras para notas, naquela ocasião, vale ressaltar, apenas circulavam moedas no Brasil, não circulavam cédulas de dinheiro. E, além de tudo isso, Havia no mercado brasileiro, com a abertura dos portos, calçados para neve, roupas para extremo frio, coisa incomum ou desnecessária para um país tropical. Em abril de 1808, já instalado na cidade do Rio de Janeiro, Dom João liberou a indústria no Brasil, outro elemento que era proibida, as indústrias, as manufaturas eram proibidas de funcionar, salvo raríssimas exceções. Com a chegada de Dom João, a indústria foi liberada e houve a isenção do pagamento de impostos às matérias-primas destinadas à indústria, como, por exemplo, o ferro. E Dom João prometeu subsídios, ou seja, apoio, investimento, empréstimos às fábricas de tecido, lã e algodão. Porém, os resultados dessas Medidas foram inexpressivas, foram bem modestos, por causa da falta de investimentos na indústria e da dificuldade de, pro... de competir com os produtos ingleses que eram mais baratos e melhores. Em troca da ajuda e da proteção da, da família real portuguesa, o governo de Dom João assinou com a Inglaterra, justamente com a Inglaterra, em 1810, os Tratados de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, que asseguravam um conjunto de vantagens e privilégios aos ingleses. O principal deles era que, para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar o imposto de 15%, menor inclusive que os 16% pagos pelos produtos vindos de Portugal enquanto as outras nações continuariam pagando o imposto de importação de 24%. Percebe-se nesses contratos, nestes tratados, melhor dizendo, o privilégio e as benesses concedidas pelo Reino de Portugal à Inglaterra, que afinal de contas era o país que era o mais poderoso e ainda assim representava uma ameaça aos interesses portugueses na América. Assim, efetivamente, o Rio de Janeiro tornando-se uma metrópole e o um governo já instalado no Rio de Janeiro, Dom João empenhou-se em modernizar a cidade, afinal de contas o Rio de Janeiro era a sede da corte de uma monarquia europeia. E o Rio de Janeiro começa a ser reconstruído para que se assemelhasse mais e mais a Lisboa. Multiplicaram-se as obras em solo carioca. Abriram-se vias para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. Construíram-se novas habitações com amplos jardins e janelas envidraçadas, que permitiam a entrada de luz. E instalaram-se importantes órgãos políticos e administrativos, com o Ministério e o Conselho de Estado, a Intendência da Polícia, o Erário Régio, o Banco do Brasil. Aliás, cabe uma observação. O Banco do Brasil que até hoje existe, é justamente o Banco do Brasil, criado por decreto por Dom João, rei de Portugal, na ocasião. Então, o Banco do Brasil, banco que pertence ao governo, é uma instituição de mais de 200 anos. Além disso, foi criado também a Casa da Moeda. E, para além dessas instituições, foram criadas importantes... Instituições do campo científico e cultural, como a imprensa Régia, que publicava livros, folhetos e foi responsável pela publicação do primeiro jornal feito no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. A Academia Médico-Cirúrgica, o Teatro Real, o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, o Horto Real, a Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e a Academia de Belas Artes fundado todos esses órgãos fundados pelo governo pela monarquia de Dom João que passou a ser chamado de Dom João VI eram órgãos que foram fundados por sugestão de membros da missão artística e cultural francesa que também veio ao Brasil no governo de Dom João em 1816 vale lembrar também que, junto com a comitiva de Dom João, desembarcaram cerca de 60 mil peças de valor artístico, dentre elas livros, manuscritos, mapas, moedas e medalhas. Era o acervo da monarquia portuguesa. O acervo foi acomodado nas salas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na Rua Direita, hoje, Rua Primeiro de Março, no Rio de Janeiro. E todos esses elementos visavam um só objetivo, que era fazer do Rio de Janeiro a capital de Portugal, a capital do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. E, com o passar do tempo, com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, é, que fez com que surgisse uma fratura no Império Português, a metrópole privada de seu soberano perdera suas antigas funções. Ah, Portugal, o europeu, perdeu as suas antigas funções. A colônia, por sua vez, exercia agora a função de metrópole. Essa situação insólita, diferente, acirrou os conflitos de interesse entre as forças políticas que disputavam benefícios e o poder no Império Português. Independentemente de seus membros serem brasileiros ou portugueses, e estarem aqui ou lá, naquele contexto conturbado era muito comum existirem indivíduos nascidos na América a favor da recolonização do Brasil e indivíduos nascidos em Portugal, na Europa, a favor de uma independência maior e da emancipação total do Brasil perante Portugal. Nesse contexto de início de agitação, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e ao em 1815 E justificou assim sua permanência no Rio de Janeiro Onde seu governo tinha fincado raízes E obtido vantagens para si e seus protegidos E sobre esse tema A historiadora Cecília Helena de Sales Oliveira Diz o seguinte Abre aspas Com essa decisão Foi reconhecida a autonomia do Brasil Perante o Reino de Portugal Perante a Europa a partir daquele momento, o Reino Unido, como foi chamado, transformava-se, juntamente com os domínios portugueses na África e na Ásia, a expressão política do Império, passando as capitanias a serem designadas províncias do Império. E essa situação inédita foi sacramentada em 1816, quando, com a morte de Dona Maria I, o então regente passou a ser o novo rei, a partir de então, Dom João VI. E, naturalmente, o governo que se seguiu de Dom João VI, do rei Dom João VI, foi uma administração, um governo que beneficiou a elite do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, justamente as províncias do centro-sul do país, e particularmente os produtores e comerciantes dedicados ao abastecimento da corte. Esses grupos ascenderam na política, sobretudo através de privilégios, como o de cobrar impostos e da obtenção de títulos de nobreza e de empregos e concedidos pelo governo joanino, governo de Dom João VI. Já as elites das outras regiões do Brasil tinham de sustentar com impostos o luxo da corte e os altos salários pagos por Dom João VI aos seus funcionários. Essa Política, naturalmente, causou uma insatisfação generalizada. O Rio de Janeiro passou a ser visto como uma nova Lisboa que mantinha as demais regiões do Brasil é, exploradas e submetidas a um domínio bastante severo. No Recife, por exemplo, um dos portos do Nordeste, as reclamações giravam em torno dos impostos abusivos do controle do comércio varejista pelos portugueses e da preferência dada aos portugueses sempre que havia promoção de militares, em detrimento dos brasileiros. Esse contexto favoreceu a disseminação de ideias liberais vindas da França entre os pernambucanos, que reunidos nas lojas maçônicas, preparavam a resistência à dominação portuguesa. Essa resistência passou a ser chamada pela historiografia em 1817 de insurreição pernambucana e defendia a criação de uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Eles instituíram, naquela ocasião, um governo provisório composto de pessoas de diferentes grupos sociais. Contudo, a aventura da insurreição pernambucana foi debelada pela, pela corte, pelo governo central, uma vez que havia, naquele contexto, o temor do haitianismo. Ou seja, o temor das diversas elites, inclusive das elites que se revoltavam, de que a revolta saísse do controle e fosse dada a oportunidade dos escravizados, naquela altura, tomassem a frente dos acontecimentos. E naquele contexto, a repressão à Revolução de 1817 visava restabelecer a ordem étnica, ou seja, restabelecer o domínio do, da elite branca sobre os escravizados em Pernambuco, o que ajuda a explicar a sua extrema violência. A repressão, por exemplo, adotou um estilo do antigo regime onde eram comuns as decapitações dos envolvidos na insurreição pernambucana. E é nesse contexto, no final da segunda década do século XIX, que começam, que se iniciam, ou se intensificam, melhor dizendo, as agitações para que o rei português retornasse imediatamente à Europa. E esse contexto de agitação em que a elite brasileira e portuguesa estabelecida no Brasil queria que ele ficasse e a elite portuguesa estabelecida em Portugal queria que o rei retornasse para a Europa, faz com que os acontecimentos se atropelem e inicia-se assim um processo que culminaria anos depois, dois, três anos depois, com a chamada independência do Brasil, que é um processo que falaremos no nosso próximo podcast. Até a próxima!